0: Feliz Día de las Madres, a todas las madres presentes y las que se están viendo en el internet, que el Señor continúa bendiciendo a las madres. Hubo una madre que fue a una reunión en la escuela una tarde, y fue a una reunión de la, la PTA, Parent Teachers Association. Después de las clases, se reúnen las madres a discutir diferentes cosas en las clases, Mientras la madre estaba en la escuela, en la reunión, el esposo y la hija mayor se quedaron en la casa y de momento dice el esposo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a entrar ahí y limpiar esa cocina y ponerla bien linda. Así cuando cuando tu mamá llegue, cuando tu mamá regrese y vea la cocina, va a decir, ¡Wow, mira esa cocina, qué bella está! So, la hija y el, y el papá entran a la cocina, empiezan a lavar trastes, a secarlos y guardarlos, porque tú sabes, lavar los trastes no es solamente poner hacer un, un, una montaña de trastes, sino secarlos y guardarlos también. Limpiaron todo, barrieron, pasaron mapo, todo bello. Se sentaron en la sala, luego llega la mamá de, de la reunión, y lo, el esposo y la hija, lo más contento, sentado en la sala, esperando ese momento, entra la mamá, entra a la cocina, se sirve un poquito de jugo, coge una galletita, va a la sala a ver televisión, se sienta y come, bebiendo, no dice nada. Y el esposo y la hija mirándose, wow, no dijo nada. Luego el esposo no pudo más y le dice, nena, ¿Te fijaste que la cocina estaba bien limpia? Y ella, ¿sí? Pero tú no dijiste ni gracia, Y ella dice, tantas veces que yo limpio la cocina y tú no me dices gracias a mí. Hermano, tenemos que reconocer el trabajo de la madre en la casa. Es muy importante. Yo siempre le digo gracias a Alex por las cosas pequeñitas. Casi todo tiene que ver con comida es cierto, ella, oh, cociné esto, y yo después, hasta cuando estoy comiendo, say, this is so good, oh my God, this is good, pero siempre es, es verdad, no es una mentira, pero hay que agradecer a las madres, agradecemos el trabajo de todas las madres presentes, gracias. Bueno, vamos a, a seguir con la predicación, estamos en una serie nueve llamado La Promesa, y vamos a estar hablando del Espíritu Santo, hoy día vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Le voy a pedir que se pongan de pies. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 14, del verso 16 al 21. Libro de Juan, capítulo 14, versos 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo soy, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y manifestaré a Él. Señor, añade bendición a tu palabra, Padre. Se pueden sentar, hermanos. El Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el Espíritu mismo que habita en cada uno de los creyentes, ese es el Espíritu de Jesús. Muchos cristianos piensan en el Espíritu Santo, pero para ellos es como si fuera un misterio. Pueden entender a Jesús, pero como que todavía no entienden al Espíritu Santo. Preguntan, ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunos, sin saber, dicen, ¿Qué es el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo está mencionado desde la eternidad y desde el principio de la tierra. En Génesis 1, bien claro lo dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está y sigue apareciendo por todas las Escrituras. Um, esto es algo muy importante y vital para nosotros como los creyentes. Les voy a hacer una declaración, y es necesario entenderla para seguir en esta serie. Aquí está la declaración. En cuanto el Espíritu Santo, en cuanto el Espíritu Santo, él es Dios. Esa es la declaración. Tenemos que entender eso. El Espíritu Santo es Dios. Él es una persona, no estamos hablando de una esencia, como algunos dicen, no estamos hablando solamente de un poder o una fuerza, no estamos hablando de un algo, estamos hablando sobre Él, el Espíritu Santo, Él es una persona, Él tiene sentimientos, emociones, tiene una mente, Él piensa, Él habla, Él escucha, se entristece y se ofende, hermanos. Casi toda religión falsa discuten el Espíritu Santo. No quieren que nosotros uh, aceptemos la verdad de la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y, y eso es cierto. Siempre, siempre que hay una religión falsa o, o, o algo falso, lo primero que, que tratan de, de discutir es, el Espíritu Santo no es verdad. No existe. No puede ser. Esa es otra otra cosa que ustedes están uh, pensando. Ha causado la caída de muchos que estaban en la fe. Y tenemos que tener cuidado porque para nosotros los creyentes, que todo anda bien, todo va bien, nos sentimos uh, seguros en, las, en los brazos de Dios, oramos y vemos ve, podemos, podemos ver los testimonios y, y las victorias. Y viene uno que no cree en Dios, y de momento empieza a decirte, ah, eso eso no es verdad, eso no es verdad, y uno se pone a pensar y, y siempre viene con un argumento tan bueno que tú, tú sabes qué? puede ser que lo que tú dices es cierto, quizá estoy perdiendo mi tiempo, pero hermano, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, Dios es Dios. No estamos hablando de Dios poniéndose un disfraz para ser el Espíritu Santo, decir, uh, ahora voy a ser, me voy a vestir como Espíritu Santo. Él no cambia de forma de, para, para hablarte, sino que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Todo el tiempo, todo a la misma vez, y siempre. Y eso es tan importante. No podemos cantar, el Espíritu de Dios, llena mi alma, sin saber qué es el Espíritu de Dios. No podemos a, a cantar, ven Espíritu Santo, ven, sin saber qué es el Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo. Esta verdad es la respuesta de muchas preguntas en las Escrituras, que dice así, por ejemplo, Génesis 1.26 dice, dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra nuestra imagen, conforme a, la, a nuestra semejanza. Hagamos en nuestra. Hermanos, el Espíritu Santo existe desde el principio. Desde el principio. El principio de Dios. Hay una palabra que se llama Elohim. Uh, Elohim es plural y nosotros aclamamos a Dios decimos elohim si fuera solamente una persona sería Eloa eloa pero Elohim es plural, es plural y tenemos que, que ver que siempre existían juntos el padre, el hijo y el espíritu Santo. Él tiene poder, es nuestro compañero y es una persona. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, el momento que eso sucede es cuando tú dices, Señor, aquí estoy. Respondo al llamado. Quiero servirte. Quiero seguirte. Quiero ser un seguidor de ti, Jesús. En ese momento, el Espíritu Santo entra en tu vida. No hay quien te quite eso. Tenemos que Reconocer ese Espíritu Santo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Podemos leer muchas, muchos, muchas citas donde el Espíritu Santo se entristece. Hermanos, nosotros siempre hacemos cosas que entristece al Espíritu Santo. Pero si tenemos en mente que cada paso que damos el Espíritu Santo está con nosotros. Cada palabra que decimos, el Espíritu Santo está ahí escuchando. Cada cosa que nosotros vemos, el Espíritu Santo está ahí con nosotros viendo lo mismo. Cada pe pensamiento que tenemos, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo es nuestra fuerza. El Espíritu Santo es nuestro poder. El Espíritu Santo es nuestra victoria. Él es nuestro consolador. Vas a pasar problemas. Por eso Jesús dice, no se, no, no se preocupen. Yo me voy, pero les mando un consolador. Porque él sabe, sabía que nosotros necesitamos cons, consolación. Gracias a Dios por ese Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, todos estuviéramos a mes. Hechos una porquería. Y no está más allá del Espíritu de Dios destruir y romper todas las tinieblas en romanos 8 2 dice porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte el espíritu santo en tu vida es la taquilla de romper el pecado en tu vida el espíritu santo dentro de ti es el poder para tú rechazar el ataque del enemigo pero muchos tenemos la taquilla, pero no nos queremos montar en el tren. ¿Verdad? No, 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 no queremos activar, no queremos usar esa, esa taquilla ahora. Él es amor, igual a que Dios es amor. Gálatas 5.22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Él produce lo que es. Él es amor. Él es verdad. En Juan 14, 16 al 17, dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, como leímos antes. Hermano, Dios no, me, no miente, Jesús no miente, y el Espíritu Santo no miente. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Y saber que el Espíritu Santo mora en mí, esa es una responsabilidad bastante grande. Porque yo represento lo que mora en mí. Yo represento el Espíritu Santo donde quiera que yo vaya. ¿Qué Espíritu Santo estás demostrando tú donde tú estás? Hermano, eso, es, eso es un reto bastante grande. Y a veces queremos cancelar eso. Tú sabes, cuando, cuando pasa algo, estás guiando, estás en el tren y algo sucede y tú dices, ok, voy a echar al Espíritu Santo al lado un segundo y, y empieza a gritarle a alguien. Hermano, como dicen por ahí, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Debido a que el Espíritu Santo es Dios, hay consecuencias por desobedecer al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, y en nuestras vidas. Así como Dios y Jesús deben ser obedecidos y adorados, así es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Amén. Y no es solamente una influencia. Él es Dios. Él es poder. Él es el compañero tuyo. El Espíritu Santo es tu compañero. Su función es ejecutar la voluntad del Padre y del Hijo. Lo que está haciendo ahora y, en, y, y a través de nuestras vidas es ejecutar la voluntad del Padre y el Hijo en nuestras vidas. Eso se conoce como la procesión de la Trinidad. La primera iglesia que nosotros fuimos, mi, mi familia, o okay, que yo me acuerdo que yo fui, yo sé que fuimos a una iglesia católica, yo no entendía nada, era muy pequeñito, bajaron los rostros a orar y yo mirando en el banco a ver que, que se cayó, qué buscan, yo no sabía nada. Pero la primera iglesia que nosotros atendi, uh, asistimos se llamaba Santísima Trinidad. Yo no sabía nada de lo que estaba hablando, ni lo que... Holy Trinity, ok, whatever. Pero hermanos, desde temprana edad tenía la oportunidad de conocer quién es el Espíritu Santo. Juan 15, 10, 26 dice, Cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús le dice a sus seguidores que no los va a dejar solo, Él no, él no te va a dejar solo. No te deja solo. Cuando viene el ayudante, es la palabra es paracletos. En español me, me imagino que dicen paracletos, pero it sounds bad, right? It sounds weird. Eso quiere decir para que está junto y cletos para ayudar. Él está junto a ti para ayudar. Él está adentro de mí. Él está a mi lado. Él es mi Consolador. Él está conmigo es a mi lado, adentro, en mi mente, al lado, al frente, detrás, donde el Espíritu Santo está ahí contigo. Si tú... tú no puedes caminar y pensar que no puedes ofender al Espíritu Santo. Tú no puedes vivir y rechazar la verdad que el Espíritu Santo está envuelto en todo lo que tú haces porque eso es abrirle la puerta a la mentira en tu vida y empezar a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere para ti porque no, no respetas al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo ahí adentro de nosotros mora en nosotros está a mi lado está al frente de mí. Wow. Eso es poder. Eso es poder. En nuestra salvación, en nuestra salvación, la Trinidad está envuelto. Dios lo planeó antes en la eternidad. Jesús lo compró y el Espíritu Santo lo procesa. Dios lo planeó. Jesús lo compró y el Espíritu Santo lo procesa. Esa es la regeneración de una vida nueva. Cuando le dices sí a Jesús, tú tienes una vida nueva. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo en mi vida me hace a mí diferente? Y yo estaba tratando de pensar, ¿cómo puedo uh, ilustrar ese, ese poder del Espíritu Santo? Porque nosotros decimos... Cuando Dios está, cuando el Espíritu Santo está en mí, todo cambia. Es cierto, todo cambia, pero todo cambia para ti. Todo cambia para ti. Mira, cuando tú vas a la piscina en el verano, ¿verdad? 100 grados afuera, uno sentado en la silla ahí, cogiendo sol, cogiendo sol, spray tan, cogiendo sol, cogiendo sol. Y de momento, wow, qué calor. Me voy a meter al agua. Y tú vas lo más contento a meterte al agua y lo primero yo siempre hago lo mismo, yo. okay, está muy fría. Y tú ves otros que se meten de cabeza sin pensarlo, los labios ya azules y todo. Pero este es el, el, el retrato que yo tengo del Espíritu Santo en mi vida, fíjense. El Espíritu Santo está dentro de mí. Yo me meto en esa agua, esa agua está fría congelada. Al yo meterme al agua, poco a poco, con la ayuda del cuerpo mío que ya sabe cómo defenderse de, del frío, ¿verdad? Cuando, eh, si, si estudian en ciencia, el, el cuerpo sabe cómo ajustarse a las diferentes temperaturas, ¿verdad? Yo me meto al agua, el agua está frío, poco a poco como que me siento mejor, como que ya el frío no me está molestando. Ese, eso para mí es como el Espíritu Santo tú estás en una situación esa situación realmente quizás alrededor tuyo no ha cambiado pero tú cambias tú cambias y no es que te acostumbra a la maldad o a, a, lo, a lo malo pero algo en ti te consuela ese es el consolador yo le pido Espíritu Santo la próxima vez que vaya a la piscina aparece Señor muéstrate aquí señor que quiero sentirme mejor en el agua pero eso es nosotros al recibir el espíritu santo nosotros cambiamos y si tú tienes el espíritu santo en tu vida pero no sientes que te has cambiado no has, no has aceptado al espíritu santo verdaderamente y es fácil no aceptar al espíritu santo porque realmente no lo vemos si, si prendemos el abanico y vemos que los papeles vuelan, tú sabes que el abanico fue el que hizo eso. Pero el Espíritu Santo nosotros no lo vemos. Lo sentimos, pero no lo vemos. Pero tenemos que saber que es el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. En Juan 16, 14 al 15 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajan juntos. Trabajan juntos. El trabajo de enfoque y la misión del Espíritu Santo es honrar y glorificar a Cristo. Si alguien enseña sobre el Espíritu Santo, pero todo el enfoque está en ellos, porque hay, hay gente así, hay predicadores así, y gente que habla y hacen conferencias, y dicen, yo tengo el poder para ayudarles, yo tengo el poder para salvarles, yo tengo el poder para sacarte de esa situación, solamente en mi campaña pueden librarse de este demonio o ese demonio, solamente en mi campaña pueden hacer, solamente cuando yo oro, cuando yo predico, cuando yo, no, 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 no. no. El trabajo del Espíritu Santo es glorificar al Padre, no al hombre. No al hombre. Y tenemos que tener cuidado porque hay gente que siguen pastores, predicadores, evangelistas, o, o programas de televisión, tienen, tienen que verlo para sentirse mejor. El Espíritu Santo ya envió al Consolador para ti, personalmente. Nosotros nos reunimos aquí para celebrar su presencia, para glorificarle, para cantarle alabanzas a Él, sí, para escudriñar las pala la, la palabra de Dios y aprender más sobre Él, para poder caminar en victoria, pero con más sentido. Pero el Espíritu Santo quiere ejecutar y producir lo mejor para nosotros y por medio de nosotros. Él vino solo para estar allí, y no hacer nada. Él no vino solamente para estar ahí y no hacer nada. Él vino a nuestras vidas para hacernos todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hermanos, aceptaste a Jesús en tu corazón. Dejaste que el Espíritu Santo more en tu vida. Tienes que vivir en victoria. Porque el Espíritu Santo no puede ser derrotado. No puede ser. Eso de hermanos cristianos que, que uno le habla, hey, hermano, ¿cómo está, Ay, 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 no puedo. Entiendo, la enfermedad es algo diferente, pero hay gente que se, siempre están derrotados, como, como que no salen de, de la caja, como dice, you know, you're stuck. No, el Espíritu Santo es tu consolador, te guía también, te ayuda en todo. Tú no puedes tener el poder del Espíritu Santo en tu vida y ser derrotado. Vas a tener pro, problemas, Van a haber situaciones malas, por eso él dijo, voy a enviar un consolador, porque el consolador solamente se necesita cuando uno está triste o agobiado o cansado, o algo, algo le molesta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Amén. Él es una persona, él tiene personalidad, tiene intelecto, emoción, voluntad, él piensa, él sienta, él actúa. En personalidad es relación con el padre y el hijo. El padre manda al hijo, el hijo manda al Espíritu Santo. ¡Wow! Tú sabes los negocios, esos que el padre empieza el negocio y siempre en su corazón dice: Cuando me retire, le voy a dar el negocio al hijo para que él siga la, la buena obra que estamos haciendo aquí. La, la, la bodega sigue en pie porque el hijo lo va a hacer. Y viene el hijo y hace el trabajo bien, y, y, el, y el hijo dice, yo no puedo estar aquí, siempre me voy. Y cuando el hijo se, se retira, dice, le voy a dejar el trabajo al Espíritu Santo, que es parte de la familia, somos igual, él va a hacer el negocio igual a nosotros. Así es Dios con nosotros. Nosotros no podemos entender la Trinidad. El, para nosotros, la mentalidad de nosotros es limitada a entender bien qué es el Espíritu Santo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual, so much. Solamente tienen que saber que el Espíritu Santo es Dios. Él, él tiene emoción. Dice Efesios 4.30, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con él cual fuiste sellado para el día de la redención. Sellados para el día de la redención. Eso quiere decir, nosotros, again, otro, otro retrato que tengo, imagínate, tú eres un sobre. ¿Sabes lo que es un sobre? Ya la gente no, no envían tarjetas por el, por el correo, pero tú eres un sobre. Al responder al llamado, tú vienes al altar como símbolo de, de, de aceptar a Jesús cuando tú llegas aquí, el Espíritu Santo se mete en ese sobre. Tú eres el sobre. El Espíritu Santo está en ese sobre. El sobre va a ser sellado por el Espíritu Santo. Pero fíjate, la dirección al cual va ese, ese sobre es a Dios. Pero tú estás en cargo de eso. está like in care of. So el sobre está escrito. El Espíritu Santo adentro de Melissa... Eso es, para Dios, care of, para Melissa, but care of God. ¿Ok? So, ahora, ese sobre llega a tu casa, pero tú no lo puedes abrir. Porque eso queda ahí adentro hasta el día de tu redención. ¿Ok? Eso es sellado. Nadie está supuesto a abrir eso, solamente Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo con cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tú no puedes decir, ay, esta situación hasta me quitó el Espíritu Santo, porque esa situación no tiene ese poder. El Espíritu Santo está dentro de ti. Tú eres el sobre sellado para Dios. Cuídalo hasta que Dios diga, hey, hay, llegó carta para mí. <risa> llegó algo para mí en tu casa. Que eso, No lo abra. Eso es ilegal. Eso es para mí abrir. Los sentimientos del Espíritu Santo pueden ser heridos. Mentiste. ¿Sabe cómo me hace sentir eso? Dice el Espíritu Santo. Estoy en tu corazón y en tu vida. ¿Por qué mires esas cosas en el Internet? ¿Por qué haces, usas drogas? ¿Por qué hablas de esa manera? No sabes que yo estoy a ti, aquí contigo. Yo no hago eso. Yo no quiero que tú hagas eso, mi hijo, mi hija. Todos aquí hemos sido pequeños, traviesos en, en un tiempo y en casa. Cuando el Espíritu Santo está presente en la iglesia, todo el mundo todo chévere. Pero tan pronto te salgas de las de, de la gente que sabe lo que hay, cambia la cosa, ¿verdad? Empiezan a hablar diferente, caminar diferente, usar diferente ropa y like, yo zap, yo zap. Llega a la iglesia, God bless you, my brother. ¿Verdad? Hermano, el Espíritu Santo está contigo siempre, velando tu actitud, recordándote de qué, qué poderoso es Dios, del poder de Dios. Él tiene sentimientos, emoción. Fíjense, ¿quién es el Espíritu Santo? Check it out. Él enseña, en Lucas 12:12, 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora, Uh, lo que debes decir, él testifica en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos de quien somos hijos de Dios. Él intercede en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles él advierte en hechos 20:23 sal, salvo que el Espíritu Santo por todas las, las ciudades me da testimonio de que me um, que me esperan prisiones y tribulaciones y él habla en hechos 13:2 ministrando estoy eh, uh, ministrando estos al Señor y ayudando dijo el Espíritu Santo apart, apartad, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra um, la obra a que los he llamado. Lo triste es que el Espíritu Santo habla más de lo que nosotros escuchamos. O como que oímos algo, pero eh, no lo entendí y no nos importa. El Espíritu Santo quiere hablarte. Él quiere dirigirte. Cuando, cuando tú sientes algo ahí, you know, nosotros decimos, no, me, sen, me sentí diferente, no, como que no pude hacer eso, algo, algo me dijo o no. Hermano, dejen que el Espíritu Santo te hable. deje que Dios te dirija. Él sabe, en, Corint en 1 Corintios 211 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie cono conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y le puedes hablar al Espíritu Santo. Él está cerca, Él oye. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hab hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. So, ¿Qué significa todo esto? El Espíritu Santo quiere tener una relación personal y íntima con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos, por tan poderoso que es, ¿Qué es Dios y el Espíritu Santo? ¿Nosotros tenemos el poder de aceptar esa relación o rechazar esa relación? ¿Tienes una relación con el Espíritu Santo? ¿Alguna vez has sentido su presencia? ¿Sabes lo que es sentir la presencia del Espíritu Santo? es una tragedia del cristianismo moderno porque escriben libros de cómo hacer esto y cómo hacer esto y cómo hacer eso y asumimos que porque sabemos todo y, y, y no sabemos siete formas de sentir esto cuatro cuatro um, razones por por qué no hacemos esto y tenemos tanto pero y el espíritu santo muchos de nosotros hemos asistido a seminarios y y diferentes podcasts que escuchamos y leímos libros, pero hacemos todas estas cosas, pero aparte del Espíritu Santo. Si hacemos todo sabiendo que el Espíritu Santo es real, sí, todo cambia. Alrededor, todo cambia, porque ahora tu enfoque sale con el enfoque del Espíritu Santo al frente. Hermanos, el Espíritu Santo es real. Todo lo que aprendemos nosotros en esta vida sin el Espíritu Santo no vale nada. Porque triste sería tener conocimiento y maestría y doctorado y, y ser el gerente y todo eso sin Dios no vale. Sin el Espíritu Santo no vale porque tu pensar y, y tu, tus acciones van a ser todo opuesto a lo que Dios quiere para ti. Hermanos, en esta vida ni puedes pelear solo. Zacarías 4.6 te lo dice. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo. Dios hace todo. Mientras nosotros vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo en las próximas semanas, el ministerio de música ya empezó a pensar: para mí, para mí, ¿qué significa el Espíritu Santo para mí? ¿Cómo puedo identificar esos momentos que siento el Espíritu Santo? Piensa en un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente sentiste el poder del Espíritu Santo en tu vida? O quizás nunca lo has sentido. Es muy posible que, no sabes ni, maybe, lo sentí, no sabía que era el Espíritu Santo. Algunos lo hacen reír, otros llorar, algunos cantar, otros calladitos. Pero la emoción por fuera no, no significa mucho. ¿Qué sientes por dentro del Espíritu Santo? ¿Qué sientes en tu vida del Espíritu Santo? ¿Cómo te ayuda diariamente el Espíritu Santo? Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Alice y yo nos sentamos y por más que decimos, ok, hoy es un día solamente para nosotros, ver televisión, porquería en TV, whatever, y just hacer nada y pensamos, Man, no podemos esperar que la iglesia sienta el, el poder del Espíritu Santo y, y que, que salga el servicio siendo como una vigilia y que vengan cantando y hablando en lenguas. Y Hermanos, el Espíritu Santo es real, es real, aún para los niños, el Espíritu Santo es real. Tú no tienes que tener un título para sentir el Espíritu Santo. Tú no tienes que tener, ser un pastor o ser una cantante o un cantante o un músico para sentir el Espíritu Santo. No tienes que ser parte de algún ministerio para sentir el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para quedarse y ayudar a cada uno de nosotros. I almost went into that rap that you told me not to rap. <laughs> I say it all the time. It's so powerful. El Espíritu Santo es real. Y en esta tarde, lo que, lo que quiero hacer es que pedirle que sean sinceros. Si tú no has sentido el poder del Espíritu Santo en tu vida, o no sabes qué es sentir el Espíritu Santo en tu vida, piensen, ¿qué puede ser? Quizás el Espíritu te está hablando y tú no oyes, no escuchas, o realmente no sabías que el Espíritu Santo era una persona, en inglés es diferente, ¿verdad? Porque you can say he or it. En español es él o él. ¿right? Pero el Espíritu Santo es una persona. Tú no puedes tener una relación con algo tangible así, que no se mueve, no tiene sentido, no tiene espíritu, no no no, no piensa nada, nada. El Espíritu Santo es una persona dentro de mí. Yo quiero representar ese Espíritu Santo en todo lo que hago. En todo lo que digo. Sin el Espíritu Santo, si es Español es santuario, es nada. Es Todo es un pérdida de tiempo. El Espíritu Santo nos guía, hermanos. El Espíritu Santo nos sana. Y tenemos que tener esa fe que el Espíritu Santo es real. Cuando sentimos el poder del Espíritu Santo, todo cambia. Todo cambia. Tu, tu, tu pensar cambia. Tu hablar cambia. Tu fe cambia. Y, y podemos, podemos ir con, con esa confianza de que Jesús ha enviado su Espíritu para morar dentro de nosotros y tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Cuando tú puedas entender que el Espíritu Santo, tan poderoso que es, mora dentro de ti, tú caminas diferente porque ahora yo vengo con autoridad, la autoridad del Espíritu Santo, no para echarme a decir yo soy bravo o lo que sea, pero para decir Dios es poderoso, Dios es grande y Él mora en mí, Él mora en mí. No puedo pagar los biles, pero Dios es poderoso. Tengo que trabajar, pero Dios es poderoso. Me siento enfermo, pero el Espíritu Santo mora en mí y Él quiere lo mejor para mí. Esta enfermedad, Espíritu Santo, encárgate, encárgate de esto porque esto no puede existir. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay sanidad. Y tenemos que, que, que saber eso. Tenemos que saber eso. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es la promesa. 120 estaban en, en, en el aposento alto orando y esperando el Consolador. No, realmente no sabían cómo era que iba a venir este Consolador pero sabía que venía algo venía algo quizás no somos 120 aquí pero podemos esperar y confiar que el Espíritu Santo el Consolador va a venir aquí va a morar aquí aquí, va a morar aquí yo lo necesito tú lo necesitas sin el Espíritu Santo somos nada el mismo poder que tiene esa silla vacía tiene la silla con una persona que no tiene el Espíritu Santo pero vamos a hacer, hacer una diferencia en esta iglesia, en esta comunidad en nuestras familias ir con, 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 con la valentía para decir yo estoy lleno del Espíritu Santo yo soy el sobre el Espíritu Santo está dentro sellado, este sobre para Dios el día de mi redención Él lo, lo va a abrir qué triste sería abrir ese sobre y decir oh, aquí no hay nada tiene que ser sellado por el Espíritu Santo venir a la iglesia y decir Señor te amo responder al llamado pero no hacer nada es como tener el Espíritu Santo en ese sobre pero el sobre no sellado, está abierto ponnos la cartera, ahorita se, se pierde eso Entonces, oh, como que el Espíritu Santo estaba aquí ¿Qué pasó? No lo veo. Estaba en ese sobre. Mira, a ver, quizás es otro sobre. No. El Espíritu Santo está sellado en nuestras vidas, hermanos. Hasta el día de la redención. Y cuando Dios abra ese, ese sobre, va a decir, esa es mi hija, ese es mi hijo, en cual yo deposité el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a estar de pies... Y vamos ahora, el estar de pie solamente es reverencia a Dios. El responder a, a, al llamado y venir al frente para que alguien ore solamente es para nosotros poder apoyarte en tu decisión y ayudarte en tus pasos al acercarte a Dios. Subiendo aquí al frente tiene ningún poder. Dios tiene el poder. Pero subiendo aquí al frente nos deja saber que necesitamos orar por ti. Esa oración de, de, de subir al frente no quiere decir, mira, ese hermano está haciendo algo malo, por eso subió. No, 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 no. Ese hermano necesita el apoyo de nosotros, las oraciones de nosotros. Yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo, pero sí, te puedo abrazar y, 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 y orar contigo y decir, Señor, llénalo de tu Espíritu. Ayúdalo, Señor. Vamos a orar mientras cantamos esta alabanza y pedir al Espíritu Santo que sí, more en nosotros, que se mueva en nosotros, que sea evidente en nuestras vidas. Si nunca has orado, decir, Señor, lléname de tu Espíritu. Lo cantamos, pero si nunca lo has orado personalmente, óralo ahora. Señor, lléname, lléname, lléname de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu. Quiero sentirte, Quiero que el mundo vea en mí algo diferente y eso es el Espíritu Santo brillando por mi vida, por mi sonrisa, por mi hablar, por mis, mis emociones. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, Padre, pidiendo un mover del Espíritu Santo de una forma exagerada, Padre queremos sentir el Espíritu Santo queremos ese poder para poner manos y, y clamar sanidad en los enfermos Señor con el poder de tu Espíritu Padre queremos ver transformación en la vida de los quebrantados Señor por el poder de tu, de tu Espíritu Señor queremos ver a los hermanos reconciliados contigo Señor por el poder de tu Espíritu Señor Señor, sin ti nada somos, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo ser presente en cada servicio, en la vida de los hermanos, Señor. Y a aquel hermano que nunca lo ha sentido, Señor, le pido, Señor, que, que ellos puedan sentir tu Espíritu aún ahora mismo, Padre. Que sepan que tú estás ahí. Hermano, el Espíritu Santo está en la vida de cada persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. No solamente Salvador, Señor y Salvador. Porque todo el mundo quiere un Salvador. ¿verdad? Help me, help me, ayúdame, ayúdame. El Señor, tú tienes que rendirte y decir, Señor, tú eres mi Señor. El Señor, Él manda, Él es el Jefe. Tú, eres, tú estás sujeto a tu Señor. El Salvador te salva. El Señor es, ahora tengo que arrodillarme y decir, Señor, lo que tú digas, yo hago muchos tenemos salvador pero no todos tenemos un señor porque queremos hacer lo que queremos hacer nuestro señor y salvador ha enviado a su Espíritu Santo para morar en cada uno de vosotros y en esta tarde vamos a celebrar eso los que, los que, los que sentimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a celebrar eso el Espíritu Santo es como una madre la madre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Estás triste? Vas a mami. ¿Te sientes solo? Vas a mami. ¿Tienes que hablar algo? Vas a mami. ¿Quieres algo? Le preguntas a mami. ¿Hiciste algo malo? Te escondes de mami. El Espíritu Santo. Vamos, vamos, a, vamos a cantar y no dejen de, de pedir oración y, y no solamente para ver a la gente aquí porque es, eso no importa, pero para que sientan el poder de Dios, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Inúndanos, Señor. Amén. Señor, te damos gracias por el servicio de hoy, Señor. Mira a las madres que están aquí presentes, Señor. Cuida sobre ellas, Padre. Tú conoces las peticiones de sus corazones, Padre. Te pedimos que sigas bendiciendo esos hogares, Señor, cada uno, Padre. Señor, mira a aquellos que por una razón u otra no pudieron estar aquí hoy, Señor. Visítalos donde estén, Padre. Que sientan tu espíritu también, Padre Santo. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo como Consolador, Señor te honramos Padre te glorificamos Señor te adoramos Señor gracias por tu Espíritu Santo Señor Señor bendice a cada hermano aquí presente Señor que podamos sentir tu Espíritu Santo durante la semana en el trabajo en el colegio donde quiera que vayamos Señor sigue con nosotros Señor te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué Un segundo, hermanos. Sí, le voy a pedir a todas las madres que vamos a pasar ahora al anexo. Las madres, primero, le vamos a entregar.